0: Bienvenidos a su podcast Verdad Eteria, donde el fin es compartir conocimiento,
1: lo aprendido, las experiencias nuestras y de los demás, estimular el continuo aprendizaje con el fin de hacernos más, de crecer juntos y descubrir la posibilidad. Yo soy Daniel Macías.
0: Yo soy Alejandro Beltrán. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Verdad Eteria, el segundo capítulo de la segunda temporada soy Daniel Macías, estoy con Alejandro Beltrán. ¿Cómo estás, güero? ¡Excelente! ¡Excelente! Mira, yo no sé si estás excelente o no, pero quiero que me expliques. ¿Qué te pasó en el labio? Tuve un conflicto con las máquinas artificiales del mundo. Mira, si eres, en
0: resumen, de manera rápida, tengo un celular que se me descompuso hoy. ¿Qué sentiste? Mucha frustración, mucho coraje, porque al final le de cuentas de un celular que compré hace un año no voy a decir. Bueno, sí, sí voy a decir. Es el Samsung, este Flip, que viene defectuoso. Así que quiero
1: a ver vamos a poner un un comentario cuando lo compró me dijo y no sé si recuerdan pero si ustedes escuchan los, los primeros capítulos de verdad de Tearía, él se burlaba de mi celular de mi celular le decía el celular del Loxo, no por el tipo de fotos que que tomaba y sí la verdad son fotos muy feas pero se burlaba de mi celular que actualmente sigo utilizando continúa continúa y yo después de seis meses me
0: empezó a fallar porque pues se dobla y se empezó a afritar la pantalla y empecé a utilizarlo ya sin doblar lo que al final de cuentas era el objetivo por el cual lo compré. Porque era un celular más práctico, más pequeño, te traerlo en la bolsa, porque ya ves los monstruos que, es, que hay ahorita. Pero bueno, el punto es que hoy despierto y lo tenía conectado al, al cargador y lo desconecto y se me apaga. Y de ahí estoy, desperté como a las 5 y media, estoy como desde las 5 y media hasta como a las 7 y media intentando prenderlo, no prendía, no prendía, lo conectaba, me decía 100% de batería, se apagaba otra vez cuando intentaba prender, lo intentaba prender y se apagaba. La cosa es que en una donde yo lo tenía en la mano, viendo hacia arriba, hacia el techo, o sea, para estabas acostados, acostado, intentando prenderlo. A las 12
1: del día, pero está
0: bien. a las 6 de la mañana, seis y media. O sea, lo peor es que amaneces a gusto, tranquilo, en paz y de repente. Haces tu te meditación. Ni si, o sea, lo tuve que hacer hasta después. Ni siquiera pude en ese momento hacer la, mi, mi parte de relajación porque estaba eh, molesto. La cosa es que lo tenía en mis manos y en una de esas se me resbala y me da directamente en el labio, y me partió el labio. O sea, parece que si tuviera herpes en, mi, en mis labios. Tienes, tienes herpes. No, no tengo, afortunadamente no tengo. Pero sí me partió el labio como si me hubiera agarrado sí. a golpes. O sea, sí, la verdad. Se sangre, me ve aquí. Me salió
1: sangre. De hecho, voy a tratar de tomar una foto y la subo a redes para que las vean. Aunque y... no estamos alimentando tanto las redes, pero no,
0: no, por bueno, esto lo voy a hacer. Y posterior a eso, pues el celular fue depositado en el suelo con, con delicadeza, y si ya no servía, pues obviamente... Menos sirve el, el, en este momento.
1: Y después de arrojarlo con todas sus fuerzas al teléfono habló a Samsung. <risa> habló a Samsung y oiga no sirve mi teléfono. No sirve. Le tiene toda la pantalla partida. ¿Alguna vez se le ha caído? ¿No? no.
0: No se ha caído. No, no se me ha caído. Lo aventé. Lo aventé yo directamente al piso porque no encendía. Pero delicadamente.
1: Pero bueno, está bien. Bienvenidos a a este podcast.
0: No compren Samsung. Pero bueno. Pasemos al tema. Esa es una anécdota para recordar porque sí tengo mi labio hinchado.
1: Hoy, quiero, hoy queremos bueno saludarlos a todos ustedes, pero queremos hablar sobre cómo, y digo, ya estamos un poquito avanzados en el mes, pero queremos hablar de cómo el güero y yo cerramos un año o hacemos una revisión de lo que hicimos o nuestros propósitos y cómo enfocarlos para el próximo año y saber si estamos haciendo las cosas correctas. Y primero que nada me gustaría a mí preguntarte, güero, ¿por qué hacer esto? O sea, ¿tiene realmente algún sentido hacer una revisión de tus propósitos de esto? ¿Por qué lo hacemos? Para mí sería para poder
0: eh, ver dónde estoy parado, que era lo que comentaba en el episodio anterior, para ver qué tanto he progresado en relación a eso, qué tanto me ha acercado o qué tanto me he distanciado de eso. Uh -huh. Y entonces yo puedo evaluar, ¿esto de lo que me he distanciado es algo de lo que realmente quiero o ha sido natu o sea, de una manera natural en la que me he retirado de, de eso que yo quería en ese momento, uh -huh. que a lo mejor hoy ya no lo quiero? Exacto. Que es diferente a lo que a lo mejor quería en ese momento. Claro. Y si me ha acercado, entonces, a lo mejor como decía John Maxwell, pues entonces lo voy a poner en mi lista de prioridades de lo, de lo más prioritario y le voy a dar más énfasis para poder crecer más todavía y progresar más de lo que ya he progresado en este momento. Claro. Así que, en, 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 para hacerlo corto, sería para poder medir eh, en retrospectiva y hacia adelante eh, eh, la situación en la que estoy, hacia dónde voy y de dónde vengo.
1: Claro. Podríamos resumirlo en darle dirección a tu a tu vida, ¿no? Darle una dirección y un sentido correcto. A ver a dónde voy a dirigir el timón de mi barquito. Exacto. Sí. <ríe> sí Porque, bien. digo, la verdad es que esto, esto específicamente no es algo que culturalmente, mínimo en México, tal vez en otros países sí que nos escuchan, pero en México... No es algo que culturalmente aprendemos o hacemos de rutina. Yo podría casi, y es una estadística sacada de la manga, pero podría decir que casi el 90% de la población no hace no. una revisión. No, no hablando al fin, de, al fin de año, porque ya decíamos que no tiene que ser al fin de año, pero una revisión de sus, propó, de sus propósitos y si se están cumpliendo o no, no.
0: Lo que sí te digo es que yo solía no hacer, bueno, de hecho no lo hago a fin de año. Yo lo solía hacer más el día que cumplo años, porque uh -huh. para mí tenía como que... Más un sentido. significado y un sentido mayor. A ver, ¿he uh -huh. progresado de la persona que era el año pasado uh -huh. o no he progresado de lo que era esa persona y de lo que esa persona eh, un año más joven quería? Claro. Y entonces ya me baso en eso. O sea... Tú sí, está perfecto. Para ver hacia dónde... hacia dónde me gusta, y lo me dijimos. gusta. ¿Y tú, Dani, cómo le haces?
1: Bueno, yo... No. Perdón. Yo lo que hago desde hace algunos años es... Eh, Dividir los diferentes estados personales, ¿no? Uh -huh. Mi estado mental, mi estado espiritual, qué tanto he crecido en eso o hacia dónde me enfoqué, pues, el, el año que ocurrió, del estado físico y del estado económico que para mí son los pilares del desarrollo y para poder cumplir nuestras metas y ser felices. ¿no? Ese es el lema de Dani, ese es
0: autorrealizarnos, el lema, Eso lema es, de todo esto que no me enseñaron,
1: exacto. escrito por Daniel Macías. Ese, ese es mi objetivo, ¿no? Eh, cuando yo hago un corte de año, un cierre de año, es precisamente una revisión de esos propósitos que yo me había puesto en relación a estos tres estados básicos de la vida, que eh, como lo decía, es el estado mental, el estado emocional o espiritual también, dentro de todos ellos, el estado físico, hablando físico me refiero al cuerpo, y el estado económico, bueno Entonces hago una revisión de los propósitos que tenía, eh, medibles, por supuesto. La única manera de revisar tus resultados es con, con números, midiendo eh, qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar, y ver si lo logramos y hacia dónde vamos. ¿Y los haces
0: muy específicos o también dejas espacio para ciertas generalidades?
1: Mira, yo soy, yo soy muy metódico y me gusta... Poner números y, y me gusta, por ejemplo, en la parte del estado mental, por darte un ejemplo, si el año antepasado leí 14 libros, yo sé que la palabra libros es muy variable. O sea, puedes tener un libro de 100 hojas o 200 hojas, pero es una manera de medir qué tanto esfuerzo estoy haciendo en desarrollo y, y qué tipo de libros estoy leyendo, porque no se trata nada más de leer libros. porque Yo puedo agarrar un libro en una novela que, si bien me puede aportar un poquito de la esencia del autor, no necesariamente me desarrolla mi crecimiento personal. No siempre es así. Entonces, analizar bien... ¿Cómo estoy en la, específicamente, por ejemplo, en el estado mental nutriendo mi pensamiento a través de la lectura y lo puedo medir de tal modo? No, leí tales libros, estos libros fueron de audiolibro, estos libros los leí literalmente sentado y leyéndolos. Es un ejemplo, ¿no?
0: Oye, y si llegas a fin de año o a fin de, de, de tu ciclo
1: y no cumpliste esas metas específicas, ¿no te desmotivas? No, sí me desmotivaba antes. Quiero comentarlo porque fue un proceso de entender que el, eh, el no lograr tus metas y propósitos pues tiene muchas, muchas causas, ¿no? En, en ellas puede ser la disciplina, como lo platicábamos en el podcast pasado. Sin embargo, a veces surgen nuevos proyectos o nuevas cosas en el, en el proceso. Que lo inesperado. Hacen, claro, que hacen que tu velocidad eh, para llegar a tu propósito pues sea diferente. Entonces, eso sería quizá uno de los comentarios. Antes me desmotivaba, lo consideraba como un fracaso, no lo logré. Es más, se acercaba a diciembre y leía un montón. ¿no? Voy a llegar... <risa> Sí, 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 Voy eso. a tratar de lograr eh, mi meta, o tratar de medir bien, o por ejemplo, y eso eh, lo podemos ver en todos lados, el, la parte física, el ejercicio, sabes que he no he estado bien, eh, no lo he logrado, mi alimentación, he cascabeleado un poco en relación a esto, y a veces nos torturamos solos, o sea, nos, nos, nos eh, se me fue la palabra, pues nos, nos torturamos, pues nos estamos autocriticando de manera bastante estricta cuando es parte del proceso. John Maxwell, van a decir que cómo publicitamos, pero él decía, solamente hay estabilidad cuando estás muerto. Es decir, la vida está llena de de alteraciones constantes de de ciclos no por ejemplo hablando de la parte financiera hay ciclos financieros ciclos económicos que a veces está a la alza a veces está a la baja no importa lo importante es entender el proceso igual físicamente tal vez yo tenía la intención de estar haciendo ejercicio de lunes a viernes y comer de tal manera pero en ese proceso me enfermé y me dio gripa porque me contagió un niño de la guardería un ejemplo pues cambia tal vez mi proceso de recuperación. Tal vez no puedo ir y hacer el ejercicio que tenía pensado porque tuve que ir al médico, porque tuve que tener un reposo relativo y no lo veo como un fracaso, sino son eventualidades que se pueden presentar, pero que tengo que verlas como eso, como eventualidades, pero que no me desenfoquen realmente de mi propósito. Y a veces
0: hasta son mismos retos que la vida te pone para ver si realmente lo quieres, ¿no? si Exacto. realmente estás dispuesta, si realmente es un deseo eh, ferviente de, de tu ser el llegar ahí, porque a lo mejor no lo querías lo suficiente y en el primer obstáculo, caes, pues ahí lo
1: dejo. Te caes. Como y, lo decíamos en el gimnasio, otra vez, como comentario, este <ríe> hay gente que no le gusta el gimnasio, pero se inscribe al gimnasio porque es que tiene que hacer ejercicio. Busquemos algo que realmente nos guste para poder hacerlo. Es que, al final, ¿cuál, ¿cuál es tu objetivo, no? O sea,
0: porque podemos decir, ok, ir al gimnasio, a ver, ¿por qué no lo modificamos? Hacer ejercicio. Exacto. ¿Qué ejercicio? Encuentra tu ejercicio. El que te guste. Exacto. ¿Por qué vas a hacer ejercicio? Porque me quiero sentir bien. Ok, ¿cuánto ejercicio tengo que hacer para sentirme bien? Uh -huh. Y entonces es cuando ya puedes ir midiendo tú, tu tú. tú tu, tu progreso o, o, o tu objetivo en relación a qué tanto has llegado. Me estoy sintiendo muy bien, me gusta el peso en el que estoy, lo hago por salud, entonces sigo de esta manera. Exacto. Si no, pues modifico, ¿no? O sea, a lo mejor, sí, la medida que son 130 minutos a la semana, lo recomendable por, creo que la American Heart Association, 130, 180.
1: Depende de la, de la, de la intensidad. intensidad. Depende de la intensidad. Pero lo importante, vamos, este ya es muy metódico. Si quieren verlo más a fondo en el libro, en, en, en mi libro, lo pueden ver en la parte del estado físico, cómo medir, las calorías, el esfuerzo que debes de hacer para tener una. Eh, la recomendación, cumplir con las recomendaciones internacionales y poder tener una salud cardiovascular. Que al final es una,
0: es una guía, no es una garantía. O sea, te puede servir algo distinto a ti. Exacto. O sea, yo, yo, por ejemplo, hago escalo dos a tres veces por semana y el resto lo complemento con algunos días de cardio, pero a veces es tan duro el día de escalada que el siguiente día es el reposo. Eh, sí, necesito, porque uh -huh. si no, mi cuerpo no se recupera. Exacto. Y es irme escuchando al final. Yo tengo un parámetro, por ejemplo, de, de, de lo que a mí me gusta pesar, de lo que yo me siento bien, uh -huh. de lo que me siento ligero, de lo que, de que me gusta, cómo me veo. O sea, a final de cuentas es un, es un todo. ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y yo pongo ese parámetro de decir, ¿sabes qué? Yo quiero pesar entre 78, perdón, entre 77 y 79. Claro. Esa es mi media. Y uh -huh. para mí
1: estoy perfectamente ahí. Claro, y hay manera de medirlo, ¿no? Podemos medir nuestro porcentaje de grasa. Esto es muy sencillo. Vamos con un nutriólogo y él nos va a decir tienes un porcentaje eh, de grasa, este porcentaje de músculo y esto. Lo que, de lo que se trata es ser consciente y dirigir nuestras vidas hacia una vida sana. Digo, no creo que a nadie nos... Nadie quisiéramos estar enfermos, nadie quisiéramos eso. Tal vez estamos en una circunstancia vital en la cual tal vez no estemos tan cómodos con nuestro cuerpo, no sea el cuerpo más sano, por decirlo así, y, y no por las opiniones de las demás personas, sino por el interés de vivir más plenamente, ser más feliz, es más, hasta la autocrítica. No creo, no creo, y eso tal vez es una opinión muy personal, pero que alguien se vea al espejo, que tenga, eh, no sé, una obesidad mórbida, por decirlo así, y que... Eh, espiritualmente o mentalmente diga estoy muy bien, o sea, creo que sí existe podemos estar bien mentalmente, pero físicamente sabemos que ese cuerpo tiene la tendencia a enfermar y si yo enfermo voy a vivir menos años uh -huh. y no voy a poder disfrutar las cosas por las cuales realmente venimos a vivir, entonces como para cerrar esa parte creo que es importante que nos enfoquemos en cuidar nuestro cuerpo Cuidar nuestra mente y cuidar pues nuestras finanzas nuestro, y nuestros propósitos de vida, ¿no? Hacia dónde estamos y la pasión que queremos lograr. Mira, por
0: ejemplo, yo aquí tengo unos ejemplos que, que me gustaría que tú me dijeras, Dani, que al final son generales, uh -huh. pero creo que son importantes para poder eh, tenerlos siempre en nuestros como compromisos. Porque al final creo que se escucha mejor un compromiso uh -huh. conmigo que propósito, porque propósito creo que ya lleva el tema del tabú y de... Uh -huh. pues, que, que Son compromisos, son, sí. es más, ser, ser
1: responsable. Es responsabilidad son
0: personal, ¿no? Comer bien, dormir mejor, hacer ejercicio, cuidarme y hacer mejor. ¿Tú piensas que estas cosas
1: son factibles y son medibles? Definitivamente. Es más, a lo que iba yo a comentarte sobre eso es, todo eso está perfecto y, y entra dentro de los estados básicos que yo comento. Pero la manera de hacerlo tiene que ser medible. Y te voy a decir cómo se puede hacer. Es muy sencillo. Tú, en una hoja, en Excel, no sé qué tan tecnológico seas puedes si no, si no tienes la, la rutina de hacerlo porque tú puedes tener tu propio método y de hecho es lo ideal que tú tengas tu método ya que te conoces, que sabes cómo haces las cosas pero que hagas este análisis que puede ser trimestral, puede ser mensual puede ser semestral, puede ser anual es decisión tuya, pero lo importante es que lo recuerdes que te hagas consciente de cómo estamos en todas estas partes lo primero que yo hago es, yo tengo un Excel pero también a mano, me gusta escribirlo cómo estoy en mi estado mental y emocional es decir, cuánto tiempo del año Dediqué, por ejemplo, a la meditación realmente. Fui responsable meditando, es decir, todas las mañanas logré, que yo, a mí me gusta meditar las mañanas, despertarme y dedicar como mínimo unos 20 a 30 minutos en pensar en cómo voy a gobernarme hoy, cómo va a ser mi día, estas son mis metas, cómo quiero reaccionar ante las cosas, ¿lo hice sí o no? Y lo puedes registrar literalmente, ¿no? Como una agenda. Yo soy muy de la antigüita, tengo mi agenda física, ahorita la estábamos Sí, muriendo. no, y tú eres
0: mucho más metódico que yo. Ese es un sí. ejemplo, ¿no? Bueno, que muchas personas.
1: Otras maneras de ver la parte espiritual y mental. ¿Cuántos retiros espirituales fui? Suponiendo que ese fuera tu... ¿Cuántos? Eh, es cada quien sus métodos, ¿no? Uh -huh. ¿Cuántas, ¿Cuánto tiempo de, eh, de pensamiento sobre mi yo interior tuve en el año? Yo creo que ahí cascabelearíamos todos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo enfocamos nuestros días si no tenemos tiempo para pensar realmente lo que nosotros queremos? A lo que voy es es un análisis que puede uno hacer di directamente. ¿Cuántos viajes tuve eh, para estar bien de mi estado mental y de saturarme de la rutina del día al día? Por ejemplo, las relaciones, bueno. Mis relaciones interpersonales, tanto, ok, mi relación conmigo mismo, pero mi relación con mi pareja, mi relación con mis amigos, ¿qué tanto las nutrí? Uh -huh. ¿Qué tanto me acerqué a ellos? ¿Cuántas veces visité a mi amigo que está, no sé, a dos horas de distancia? A mí o, no me visitaste ni una vez y estoy a 35 minutos. Pero tú visitaste el estudio. Y yo te... Sí, y tu casa también. Pero entonces, ¿qué quiero decir? Eh, ¿Cuántos esfuerzos reales, conscientes hice para acercarme a esas relaciones que considero importantes en mi vida? ¿no? A mis padres, por ejemplo Que a veces tenemos abandonados a los padres ¿Cuántas veces realmente, no nada más por necesidad de, Fui a, a visitarlos porque era ¿Cuántos? ¿Cuántas veces fui a sentarme y decir voy a escuchar a mi mamá? Uf, difícil, sí, quería ¿eh? desayunar, difícil. Quería ir a... y ¿Cuánto tiempo dediqué con mis hijos? ¿Cuánto tiempo realmente dije Voy a dejar de trabajar, no voy a programar eh, de, Programado, no, no es por una eventualidad es Que ocurrió uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces en mi agenda al, al principio les puse ¿Sabes qué? El miércoles en la tarde es un ejemplo Voy a dejar libre porque voy a llevar a mi hija A cenar uh -huh. Tiempo de calidad, ¿Tiempo? lejos del celular, lejos Exacto. de otras cosas, de estar ahí. Entonces, En la parte del estado mental y el estado físico el celular, precisamente es algo que querían comentar, es el principal distractor. El principal distractor, ¿por qué? Porque el celular es el, el mejor, diagonal, peor, sí.
0: eh, distractor. herramienta, herramienta
1: distractor. que puede haber
0: existido hasta el día de hoy.
1: Exacto. Okay. También podemos hacer un análisis de qué tan consciente he estado cada día. Porque a veces pasa el día rutinario y hiciste las cosas, pero no te sentaste. Y es por eso que es la, para mí la meditación es clave y la, básica para poder fundamental. avanzar. Fundamental. De ser consciente de lo que hago y cómo reacciono. ¿Cómo fue mi actitud? ¿Tuve una actitud o una mentalidad positiva durante este año o gobernaron más las mentalidades más negativas? Las
0: quejas, ¿no? el
1: victimismo, y casi el te puedo asegurar, Casi te puedo asegurar que el resultado de mi año va en relación a esa actitud, ¿no? Entonces, tú puedes hacer ese análisis, ese análisis metódico eh, y, tiene, y puede ser tan, tan, voy a utilizar la palabra nuevamente, metódico como tú quieras. Es decir, ¿quieres medirlo? Puedes hacerlo. Puedes hacerlo con una agenda. Y pones tú, esto lo quiero hacer diario, que okay, en tu agenda todos los días pones meditación, meditación, meditación. Y lo vas palomeando, y lo vas palomeando, y ves. Y cada semana, no tienes que esperarte al año, porque el año va a ser mucho trabajo. Pero si cada semana tú revisas, no te tardas ni cinco minutos. Revisar, ¿sabes qué? No medité tres días, okay Pones una tablita y por eso quitas. Y si tu objetivo era meditar todos los días, pues al final nada más sumas y dices, ok, me faltó realmente enfocar un poquito más en meditación, pero eso es cuando uno es, eres muy metódico como yo, pero tú lo sabes, no necesitas llegar a los números así de tema a fondo, tú puedes, oye, honestamente sí creo que me faltó meditar, ¿no? Mira, por ejemplo, lo de la meditación y lo que
0: los libros comentabas, yo no lo pongo en mi lista porque para mí es algo del día a día. Es un hábito. Es un hábito completo, Exacto. yo me despierto y medito 40, 45 minutos, es mi rato
1: de silencio para pensar, para
0: clarificar mi
1: día o okay. lo que tengo en mi semana. Está perfecto, bro, Pero, ¿qué te puedo decir? Las personas que no están acostumbradas a meditar, o tú, cuando comenzaste a meditar, sí, sí, sí. había días que te despertabas y seguías tu rutina y uff, no medité hoy. Entonces, de eso se trata, de hacerlo un hábito hasta que el hábito ya sea subconsciente, o sea, que ya lo hagas de manera inconsciente y que sigas al siguiente propósito. De hecho, ¿no? precisamente, cuando yo empezaba a hacer mi. Ahorita,
0: ahorita les platico, te platico de la mis... izquierda, cómo hago yo mi, mi, mi esta estructura, antes sí ponía. Meditar eh, cinco días a la semana, uh -huh. leer 30 minutos al día. Exact o sea,
1: sí lo ponía. Exactamente. ¿no? Sí
0: lo ponía. Y ahora ya no lo pongo. De hecho, aquí lo tengo. Meditar 15 minutos diario. Esto fue del 2021, pero lo cambié. Uh -huh. O sea, nada más cambié la fecha en el 2022 porque es
1: prácticamente la misma esencia. Simplemente modifico ciertas cosas. Y antes de que se me pase, eh, para que no se me pase en esta parte del estado mental, ¿no? Eh, ¿Qué tanto puse atención a mis emociones? Esto es creo que es sumamente importante el que entendamos que las emociones, todos las tenemos emociones eh, buenas y malas, es decir, es algo que todos experimentamos, pero ¿qué tanto pude gobernar con mi pensamiento esas emociones? Porque el pensamiento es la clave para ver el resultado, es decir, si tú simplemente te registe o permitiste que, que, que las emociones gobernaran tus acciones, definitivamente llegaste a un lugar donde tal vez no querías tú sí. intencionalmente llegar. Sí, ¿hacia dónde te estás dirigiendo? El ejemplo más, más clásico, me despierto, me tropiezo, me pego con la esquina de la, la cama, lo que tú quieras, pisas un carrito, que es, ahorita traen los legos mis hijos, pisas un lego y ya empezaste tu día como con ciertas emociones. Oye, pues
0: hoy a mí me rompió la boca el celular y aquí
1: estoy, aquí estamos. Uh, no llegaste tan gobernado. No no, 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 la verdad es que sí llegué un poco con esto, pero... Pero lo que voy es que el, el, la decisión está en nuestro pensamiento de cómo vamos a, a gobernar esas emociones, que las emociones van a llegar sí. sí o sí. Entonces, si nosotros aprendemos y lo hacemos intencionalmente y todos los días decimos, ok, okay el, por eso digo yo la meditación matutina, ¿no? Despiertas. De hecho, es ideal
0: en la mañana porque no, todavía tu cerebro no está contaminado con tu día a día claro, y con las cosas y, que
1: pasaron. Y van a empezar a ocurrir situaciones que si tú las gobiernas, tu día va a acabar perfecto y fenomenal. Sí. Exacto. Y claro, vale la pena dedicar... También 10 minutitos en la noche, ya sí. te acuestas, ya plagas todos, los niños están dormidos, tu, tu esposa ya se durmió, ya listo, dices, o, o tu esposo, ¿no? En cada circunstancia. Claro, dices okay, tu pareja. Tu pareja, es lo, lo más ideal. Lo más progresivo. Lo, lo más ideal, <risa> este, o inclusivo en cierto punto. Bueno, ¿no? sí. Entonces te sientas y dices, ok, en la mañana hablé de esto, ¿qué tanto lo logré en mi día? O sea, decíamos en el capítulo pasado, queremos sueños grandes, pero fragmentémoslos, bueno, fragmentémoslos por días, uh -huh. por días, todos los días, todos los días, todos los días. Si te estás acordando todos los días, seguro, seguro que logras grandes propósitos al final de año, en un solo año, como lo decíamos previamente, ¿no? De hecho, eh, hay, un, hay, un, hay un parámetro, justamente como lo dices, hay, hay una grabación en YouTube que se llama El, el,
0: el secreto más extraño, el, ahí se lo recomiendo para uh -huh. que luego lo vean. La y llave, él, sí. Y él te plantea, eh, Earl Nightingale se llama, él te plantea cómo hagas una meta de 30 días. Y esos 30 días te enfoques en lo que piensas, te enfoques en lo que sientes y si por algo... Te cachas, sinceramente, yéndote hacia pensamientos que no quieres pensar, siendo presa de tus instintos, siendo presa de tus impulsos, vuelves a comenzar uh -huh. y comienzan otros 30 días. Claro. Hasta que se vuelva un hábito, hasta que se vuelva algo natural, hasta que se vuelva algo inconsciente, así como manejar. Claro. Todo lo que empiezas a hacer desde un principio te va a costar, vas a tener que hacerlo consciente. Cuando empiezas a manejar, los cambios. Tengo que pisar el clutch, tengo que hacer esto, tengo que mover el volante. tengo Claro. Que con... Ya después puedes cotorrear, ir en tu celular, estar como oyendo la música, estar platicando con el de atrás, estar levantando el... Claro. Su mamá, el que va qué? al lado.
1: Bueno, cualquier cambio implica un esfuerzo. Yo, o sea, ¿qué les podría decir? Un diario. En verdad que, que se escucha así como del año del 1800, ¿no? Pero cómprense un cuaderno, agarran una pluma y en la mañana pongan en los primeros renglones, estas son mis declaraciones. Hoy voy uh -huh. a actuar de estado positivo. Repítelas todos los días. Y todas las noches... Lo... Hoy la tortilla no estaba tan redonda como otros días. <risa> Pero todas las noches... Todas las noches puedes hacer un análisis de tu día con un diario y tú, de hecho hay varios libros, vas anotando, tus, sabes que tuve pensamientos negativos, exploté con mi hija, no, le grité, no debí haberlo hecho y si identificas eso, actúa, es decir, el próximo, y, y no te reprendas, no pasa nada, son parte de todo, lo importante es que nos demos cuenta, es decir, uh -huh. nos estamos dando cuenta, mañana será otro día, mañana será otra oportunidad para empezar de cero, gracias a Dios tenemos... 24 horas para volverlo a intentar, para volverlo a intentar y seguir creciendo personalmente. Bueno, eso en relación al estado mental espiritual. ¿Quieres agregar algo más en relación a, a eso?
0: No, 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 venga. Yo ahorita nada más quiero contar más o menos cómo lo hago yo, pero uh -huh. sigo aventando eso porque está bueno eh, para muchas personas que quieren comenzar a hacerlo de manera más metódica o de manera más medible o más específica. Es una buena herramienta esto que nos estás com
1: compartiendo. Claro, y bueno, eso es para cerrar el año, pero al igual cuando comienzas el año dices, ok, mis objetivos en relación a cualquiera de estos temas son esto. Quiero leer, no sé, ¿eh? más Entonces, ¿cuánto es más? ¿Cuánto es más? ¿Cuánto leía y cuánto quiero leer? Bueno, nos pasamos al estado físico, lo decías hace rato, mi alimentación, pues es, por ejemplo, nosotros el año pasado, yo personalmente el año pasado ya tenía años tratando de actuar sobre mi alimentación, pero agregué lo del ayuno intermitente yo y me sentí muy bien, me ayudó mucho para otros problemas eh, de enfermedad que yo tenía. De nada, de nada. Entonces, bien. A lo que voy gracias, con esto gracias. es... Alimentación es uno de ellos. Si no tenemos una manera o una dieta... O algún nutriólogo que nos guíe... Es muy sencillo. ¿Te metes a Google? Pon Verdad Eteria, el capítulo de nutrición y ahí. <ríe> Esta es una de las opciones. Y el otro... Le puedes poner ahí mi plato o el plato del buen comer, empieza con lo más sencillo, es súper sencillo, o sea, es simplemente agarrar un plato y dividirlo, este es el porcentaje de proteína, este es el porcentaje de carbohidratos, este es el porcentaje, es muy, muy sencillo realmente y fácil de entender y puedes empezar con eso, es solamente el inicio, ya conforme vayas conociéndote tú, tu cuerpo y todo, puedes ir adaptándote a eso. ¿Qué más? En la parte de, del estado físico, pues saber en qué estado, cómo estoy hoy para poder saber a dónde quiero llegar. Si yo tengo, por decir, unos kilos de más, pues medirlo, ¿no? Hay muchas maneras de medirlo, el peso o el índice de masa corporal y a dónde quiero llegar, quiero bajar. ¿Cuál es mi peso ideal, por ejemplo? El saber cuál es tu peso ideal puede ser un buen comienzo para irme acercando a él.
0: Que también hay, hay una variabilidad. Por ejemplo, yo hoy tengo mi índice de masa corporal, estoy pasado. sí claro. Pero no significa que, es, que esté yo mal de mi peso dentro de la norma, entre comillas, estoy fuera de mi peso ideal, uh -huh. pero en realidad pues yo me siento bien, estoy bien, pero bueno, eso no, para mí... Y
1: hay muchas maneras de medirlo, lo que uh -huh. pasa es que el, el peso pues involucra el peso magro, el, el peso graso y muchas cosas, uh -huh. ¿no? Pero lo importante es que nos vayamos acercando, es decir, el güero está hablando un poquito de temas más, más profundos, lo importante es de manera muy general, saber que no estamos en el peso sano. Y que debemos acercarnos a él de, de una u otra manera. y ¿Cómo voy a acercarme a mi persona? Es, ese es el motivo, ¿no? De, en relación a la enfermedad, si estoy enfermo, sí o no. ¿Y qué tan responsable fui con mi enfermedad? Por ejemplo, si yo tengo diabetes, por dar un ejemplo, ¿no? O hipertensión. ¿Qué tan responsable fui en cuidar mi hipertensión? ¿Qué tanto tiempo hice ejercicio para facilitar, no sé, la absorción de la, del azúcar a los músculos, por ejemplo? ¿Cuántas ¿no?
0: conchitas menos me comí
1: ah. en relación al año pasado? Exacto, y no se trata de torturarnos. Lo, lo importante es que nos demos cuenta si fuimos realmente responsables con nuestra enfermedad, porque luego criticamos nuestra enfermedad, juzgamos a nuestra enfermedad de las cosas que nos van pasando, pero pues somos nosotros mismos los que somos responsables de que estemos controlados o no. Eh, en relación al sueño, Temazo, ¿no? En relación al descanso ¿Cuánto tiempo descansé? ¿Cuánto sueño de calidad Tuve? ¿Realmente me desvelé Mucho? ¿Y por qué me desvelé? Abusé de sustancias? ¿Me siento Bien? Y eso va en relación al tema pre de, de, Del estado mental y del estado Espiritual. ¿Me siento bien Mentalmente? ¿Siento En paz o estoy sufriendo? Y para salir de ese sufrimiento Busqué alternativas como drogas, por ejemplo Busqué alternativas como Abuso de ciertas sustancias, alcohol el Tabaco. ¿Fumo? ¿Por qué fumo? O sea, preguntarnos, ¿fumo por, por, por una necesidad a corto plazo o, o fumo por algo a largo plazo? O sea, estoy repitiendo es, un patrón. ¿Cuál ¿Por es qué? el motivo por lo cual hago lo que hago diariamente? Y si no me siento a analizarlo y decir, ok, estoy consciente de que mi hábito, o más bien, eh, vicio, porque no podríamos decir hábito, hábito, se enfoca un poquito más a algo positivo. Si mi vicio me está. Alejando de mi propósito real, que puede ser, no sé, ser feliz, vivir más. Pegar tener... de peso, estar sano, hacer más ejercicio. Entonces, correr es... más. Exacto, en el estado físico entender eso. ¿Cuánta actividad física hice? ¿Qué tan, qué tan, qué, qué tan consciente fui de la actividad física que estaba haciendo? Y salir a caminar o. Cardiovascularmente, pues es un tipo de actividad física, pero entender que existen muchas otras que también son necesarias hacer. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan bien estoy de mi estado cardiovascular? ¿no? ¿Qué tan bien me estoy cuidando? ¿Qué tan sedentario fui también, güero? Es decir, ¿qué tanto utilicé el elevador en vez de caminar por las escaleras? ¿Qué tanto eh, dejé de hacer actividades tan rutinarias, pero que aumentan calorías de consumo? O sea, uh -huh. a lo que voy es. Ser conscientes de cómo nos comportamos, porque al final de cuentas ese cúmulo de acciones es los que nos dan los resultados reales que tenemos. Ser
0: conscientes de todo lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que le damos a nuestro cuerpo, de qué manera somos negligentes, de qué manera no estamos siéndolo, cuándo debimos haber dicho no, cuándo debimos haber dicho sí, de todas esas cosas que sabemos nos perjudican y nos benefician. Y
1: repito, no para reprendernos, sino para ser conscientes de que el próximo año, de que este año que comienza podemos ser más conscientes. Y seguro, como yo todos los días, me equivoco todos los días, pero me vuelvo consciente de ese error y lo trato de modificar para que cada vez me acerque más a mi, a mi propósito real. Y finalmente, ya para, para dejarte el micrófono, es del estado económico, no que también es un pilar básico importante en nuestro día a día. ¿Cómo estoy económicamente? Sin, sin prejuicios, sin nada. No hay, no, hay, no hay que engañar a nadie. Cada uno sabe cómo estamos económicamente. Yo personalmente tengo mucho que mejorar en mi estado económico también, todos los días, en el estado físico, en el estado mental. Pero en el estado económico principalmente el análisis que pudiera decir es, ¿he, he trabajado bajo presupuestos? ¿Sé cuánto gano? ¿Cuántas fuentes de ingresos tengo? ¿Cuánto he gastado? ¿Qué tipo de gastos tuve? ¿Estoy más endeudado, Estoy Estoy más lo endeudado debería, lo de lo que, que, que puedo pagar? Exacto. ¿Y cómo descansaría más? Es decir, si yo me quitara esta sobrecarga, esta deuda, descansaría más, sí, ok, es una prioridad. Estoy haciendo
0: crecer mi dinero, estoy aprendiendo cómo hacer crecer mi dinero, exacto. estoy invirtiendo, exacto. estoy creándome mi patrimonio, solamente voy al día a día, ¿qué estoy
1: haciendo con ese dinero? Exacto. ¿Estoy ahorrando? ¿Con qué objetivo estoy ahorrando? Estoy estudiando en relación al dinero, porque es algo que vivimos todos los días, pero no dedicamos tiempo a aprender de él. Es, es decir...
0: Es uno de los puntos que no nos enseñaron, que, que está platicado en el, en el libro
1: de Dani. Pero de los ingresos pasivos, por ejemplo. ¿Estoy trabajando diariamente para tener más ingresos pasivos? Porque al final de cuentas son los que nos van a dar libertad, ¿no? Entonces, si, si ese es el objetivo, ¿estoy destinando parte de mi vida, de mi tiempo, de mis recursos, de mi educación a aprender a adquirir más ingresos pasivos, sí o no? Y si no hagámoslo porque sí, ese es el objetivo no al final es
0: que estoy a lo mejor sacrificando algo estoy haciendo algo que a lo mejor no me gusta tanto pero que me está llevando a donde sí quiero estar exacto al final de cuentas es un pequeño sacrificio pero que te está llevando en la dirección correcta claro. hacia el destino que quieres llegar y vas a llegar si no si, si sigues haciendo las cosas que estabas haciendo para para acercarte a eso
1: y me gustaría agregar ahí en esa parte del estado económico es qué tan protegido tengo mi patrimonio que es sumamente importante a veces estamos por ejemplo hablamos del estado físico no de la enfermedad pero no tenemos un seguro de gastos médicos entonces no tenemos un seguro de gastos médicos me voy a enfermar y lo que he logrado de patrimonio pues me lo voy a echar para atender mi mi enfermedad, ¿Mi enfermedad? nadie nos vamos a escapar de, de de requerir atenciones médicas nadie todos en algún punto de nuestra vida en algún momento vamos a requerirlo dependiendo del diagnóstico de lo que tengamos que tanto nos va a absorber pero si yo no protejo mi patrimonio con un seguro de gastos médicos con no sé un seguro de vida es algo que va a ocurrir entonces es algo que tengo que prepararme para eso. ¿Tengo un fondo de emergencia, sí o no? ¿No lo tengo? Empecemos por ahí. Es básico. Sí, que al final de
0: cuentas son cosas que hemos hablado, que en los episodios anteriores de la temporada anterior hemos hablado sobre esto, sobre hacer un presupuesto eh, general, sobre lo que es el gasto, sobre lo que es el ahorro, sobre proteger nuestro patrimonio, sobre el seguro de gastos médicos, sobre la importancia de un montón de elementos que no se nos dicen, que no se nos comentan, que no se nos dan como importantes. Creo que de las recomendaciones que más escucho en relación a finanzas, que sinceramente se me hace algo no sé, inadecuado, vamos a decir la palabra por decirlo de manera bonita, es el típico evita los gastos hormiga, que al final ¿qué nos está diciendo? Prívate de las cosas que te gustan hacer, siempre y cuando hayas hecho un presupuesto, sepas cómo estás administrando tu dinero, que lo estás haciendo crecer, que tienes tu seguro de gastos médicos, que tienes ya sea tu seguro de vida, que tienes tu fondo de emergencia, entonces vas a poder comprarte tu cafecito, que no es cafecito, que te vale 300 pesos.
1: Mira. Del yo, Starbucks. Ahí te va la respuesta tal vez a eso, ¿no? o en el comentario mío en relación a eso. Es el detalle del gasto hormiga es que no seas consciente de él. El gasto hormiga está enfocado a un gasto que tú no eres consciente. <tose> un porcentaje de dinero mensual que sabes que se está yendo un café, pero que que hay una incongruencia entre tu ingreso y gasto y tu ritmo y calidad de vida. Es una decisión que tú tomas al final. Quiero tomarme un café del Starbucks, perdón, o la marca que sea, ¿no? Un café que me cuesta 50 pesos. 300% más de lo que cuesta el producto. Bueno, en el
0: Starbucks 300 pesos, bueno, 200 pesos. Un nah, muchísimo,
1: ¿no? pero 150, 70, ¿no? no, sí
0: te valen 150 los trapuchinos, estos, cocoa, caramel, habla, inyectado, habla, a doble de, de la está
1: calórica, ¿no? De hace rato. Pero lo que quiero decir es que está bien, si tú tienes un gasto así... Un gasto hormiga es el gasto inconsciente, el gasto que no te das cuenta, pero que de poquito en poquito, en centavitos, en pesitos, se acumula y se hace mucho. Un cigarros, por ejemplo. Hablábamos de un vicio, ¿no? Bueno, ¿cuánto se gasta en cigarros? De hecho, en el libro hice un análisis de cuántos cuánto pudieras, eh, no sé, invertir o tener cualquier fondo ni siquiera agresivo. Y la cantidad es brutal de gastos así. Cada quien puede tenerlos, por gusto o por como gusto O sea, cada quien. Siempre y cuando sea de manera sí, consciente, pero inteligente. eres consciente y responsable de lo que estás haciendo. Uh -huh. Todos los días paso y me compro mi café aquí porque me gusta, está perfecto, pero tienes organizada tu vida. tienes un presupuesto. Sea. Sabes que lo gastas para eso. No te estás quejando al final del mes porque no te alcanza. O sea, esa es la diferencia entre el gasto hormiga. Y creo que sí es importante que hagamos ese análisis. Todas las personas tenemos que saber. Yo hace su momento, hace creo que cuatro años, hice un análisis de la cantidad de dinero que se me iba en relación a gastos que no eran necesarios. No son gastos hormigas necesariamente, porque era consciente de ellos. Pero no eran necesarios. Y dice: Bueno, ¿puedo vivir sin ello? No me afecta nada. ¿No, me, no hace menos quién soy yo. Sí. Y lo empieza a aplicar y empieza a tener, pues, un, in, un no ingreso más, pero un control más de, tu, de tus gastos. Pero entiendo perfectamente a lo, a lo que vas con. ¿no? Sí, exactamente, exactamente. No te va a hacer rico evitando los gastos no, no. Tienes que no. buscar más fuentes de ingreso y aprender a invertirlos para que te generen flujos.
0: Administrar de... tu dinero, aprender a invertirlos, saber bien qué estás haciendo para que seas consciente y puedas disfrutar de tu cafecito si tú quieres todos los días, pero de manera consciente de que el gasto que estás determinando para esto está dividido ya en la manera en donde tiene que estar para que puedas
1: hacerlo. Claro.
0: Y no al fin de mes tengas que estar viendo a ver cómo pagas tu tarjeta de crédito porque te diste gastos que no tenías para cubrir.
1: Exacto. Y bueno, para ir como tal vez cerrando mi, mi aportación en relación a este tema. La me va a durar dos minutos. Está perfecto. Eh, Realmente es todo lo que hacemos, todo lo que eh, estamos haciendo constantemente es una inversión. Todo lo que hacemos de manera constante es una inversión de cualquiera de nuestros recursos. Uno es económico, por supuesto, pero el tiempo, que quizás es mucho, mucho más importante, es una inversión. ¿En dónde destinas tu tiempo y qué es lo que estás haciendo con tu tiempo? Es una inversión que te va a llevar a tus resultados. Si tiene una relación directa, lo que tú quieres lograr con el tiempo invertido en relación a ese objetivo lo vas a lograr. Si está alineado, es la palabra que buscaba, si está alineado tu propósito de vida con, lo, con donde inviertes tu tiempo y haciendo lo que haces, lo vas a lograr, siempre lo vas a lograr. El tiempo es muy variable en relación a cuánto, cuánto me va a llevar lograr ese objetivo, porque siempre la expectativa, como hemos dicho previamente, es diferente a la realidad. Pero si tú continúas acercándote un paso a la vez, un paso a la vez, un paso a la vez. Tienes que llegar.
0: Y que a veces no necesariamente el tiempo que le dediques a algo va a ser directamente relacionado con los resultados que estás teniendo. Uh -huh. O sea, una cosa es utilizar ese tiempo de manera productiva y constructiva y otra simplemente estar haciendo con tu tiempo algo porque sientes que tienes que hacer algo para poder acercarte a eso. Hasta eso es importante. Hasta tiempos de ocio son importantes. Definitivo. Y eso es crucial y vale la pena decirlo porque no sabemos bajar la velocidad. Uh -huh. Sabemos y nuestra sociedad nos ha llevado a estar todo el tiempo en quinta, que llego a mi casa y no me puedo relajar, no puedo ponerme a ver Netflix o cualquier mm. eh, aplicación o cualquier cosa que encuentre en la tele o simplemente estar haciendo lo que sea. Pero también, si tú tienes bien organizado la manera en que vas a utilizar tu tiempo y eres consciente, hasta puedes decir, bueno, voy a sentarme a ver 20 minutos de... De Instagram, uh -huh. pero ya tú eres consciente y sabes que eso está determinado dentro del de tiempo que estás utilizando en tu día. A ver, son tres horas para esto que me va a acercar a esto. Es una hora para el gimnasio. Es una hora para leer. Son 30 minutos para meditar. Ok, ya hice todo lo que quería hacer. Porque al final no es todo lo que tienes que hacer, es todo lo que tú querías hacer.
1: Tú eres el que anota las cosas en tu agenda, tú eres el que organiza tu día a día.
0: No es una obligación, al final de cuentas es algo que tú estás eligiendo hacer, algo que tú estás queriendo hacer, así como eliges ir al cine, así como eliges ir a cenar, que también son partes que son válidas y merecidas para disfrutar de la vida.
1: Y necesarias, es importante destinar un porcentaje de tu tiempo a tu diversión, a relajarte, a, a lo que a ti te gusta hacer. Y no está mal y no debemos de torturarnos por hacerlo que el error sería tal vez desatender responsabilidades de tu hasta de tu estado físico, de, dejar de... de comer bien, dejar de hacer actividad física, dejar de dormir por hacer alguna situación de de... de ocio. ocio ¿no? Sí,
0: al final de cuentas hay que ser responsables con lo que tenemos y con lo que queremos y ser conscientes que lo que deje de hacer o lo que haga me va a acercar o me va a alejar de donde quiero llegar. Claro. Y al final es saber y, y tener esa, esa, esa manera en la que Dani lo está comentando eh, para que tú tengas ese parámetro de medir uh -huh. qué es lo que estás haciendo exactamente y si estás verdaderamente acercándote en la dirección que tú quieres ir o a donde tú quieres llegar. Claro. En todos los temas. Que al final es eso, el físico, el mental, el espiritual y, y métele todo lo demás de la vida. Lo que...
1: y, y lo que cada uno de ustedes quiera ir desarrollando. La pregunta es cómo voy a estimular. O sea, la pregunta que yo les puedo hacer hoy en relación al 2024 o en relación a su vida en general, no importa el año, es qué estamos haciendo hoy o cómo voy a estimular hoy mi crecimiento hacia mi objetivo, hacia mi propósito. Quiero lograr tal cosa que hago hoy.
0: Hay, hay una frase que dice, hoy voy a hacer todo lo que pueda hacer que a final de cuentas es coherente, o sea, no vas a hacer más de lo que puedes hacer hoy. Uh -huh. Y mañana llegará el día, pero si hoy sientes que hiciste todo lo que pudiste hacer y lo hiciste a conciencia, estando ahí, con concentración, con enfoque, entonces no hay necesidad de tener que hacer más de lo que puedes hacer, claro. porque hiciste todo lo que podías hacer dentro de la medida que sabes que puedes.
1: Por supuesto, y también entender que la carrera no es contra los demás, no te compares con los demás, la carrera es contra ti mismo, o sea, es contigo mismo. ¿Qué hice ayer? ¿Cómo lo hice? Lo hice de la mejor manera. ¿Lo puedo mejorar el día de mañana? ¿Sí? ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo para crecer? Y como dice el Güero, crucial, súper importante y de hecho nosotros como médicos pues lo, lo experimentamos de una manera eh, como un balde de agua fría. no Salimos de la, de la carrera, entramos a la residencia y tenemos un ritmo de vida muy acelerado en la residencia. Estamos ahí 36 horas seguidas, guardias, todo, y tenemos esa, esa intensidad interior porque así nos lo exige el desarrollo de nuestra profesión y terminas, sales, y esto nos va a ir metiendo al capítulo que sigue, pero sales de la carrera y si tienes un tiempo para ti, te sientes un inútil, te sientes una persona que está fracasando en la vida. ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a un ritmo acelerado.
0: Hacer, 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 hacer. Ese ritmo el acelerado
1: que quiero decirlo claramente, nos enferma. Ese ritmo acelerado, que me da ansiedad, que me da estrés, que me quita el sueño, que no, permit que no me permite disfrutar las cosas que realmente importan en la vida. El poder sentarme con tus sentarte con tus padres a escucharlo, con tus hijos a verlos cómo descubren la naturaleza, a escuchar, a escuchar, a escuchar. Y dejar de hablar y realmente ponernos en silencio y escuchar lo que la vida tiene que ofrecernos a nosotros. Estamos acostumbrados a vivir de una manera que nos enferma realmente. Como médicos así y supongo que en muchísimas otras carreras también así es y, y si no son carreras también la vida misma porque nos exige la vida que, laboral que, que, que más y más y más y está bien trabajar eh, y los baby boomers nacieron y crecieron en una idea de una mentalidad de que el trabajo es sumamente importante es lo más importante y es sumamente importante pero no es lo más importante.
0: Y aparte es sumamente sí. importante en el área que funciona, en la parte
1: importante que es el trabajo, ¿Qué, qué que se escucha irónico. ¿Qué pasa con muchísimos ancianos o personas ya de la tercera edad que ya no se sienten productivos? Se sienten que no aportan nada a la sociedad, se sienten deprimidos. Hay gente que se suicida, que también es uno de los temas que vamos a abordar próximamente. Pero a lo que voy es, es importante que... Entendamos quiénes somos, enfocarnos en nuestro interior, saber cuáles son nuestros propósitos, pero que los resultados no determinan quiénes somos. Aprendamos a disfrutar el día. Hoy, por supuesto que cada año o cada determinado tiempo revisemos cómo vamos y hacia dónde vamos y que sí esté alineado con nuestra pasión de vida, pero entendamos una cosa, lo que logremos o no logremos no define quiénes somos ni hace que nos valoremos más o menos. El valor ya lo tienes hoy y eres una persona increíble, fenomenal, que tiene tanto que aportarnos hoy. Estás aquí hoy para aportarnos eso que solo tú sabes que puedes desarrollar a su, más, a su máximo potencial.
0: Listo, ya terminaste.
1: Ya me voy a callar. No. Oye, digo que escuchar, escuchar, y yo no, no me callo.
0: <risa> no, pero, o sea, <risa> esas herramientas que estabas compartiendo están muy buenas, uh -huh. nada más para, si no, ya, ya compartí lo mío.
1: Adelante, bueno. ¿Viste?
0: Fácil. Yo, eh, conforme he ido aprendiendo en la vida, yo no lo hago tan, de manera tan metódica pero quiero no te creas pero simplemente es como que he ido aprendiendo a quitar ciertas cosas y agregar otras que a lo mejor me falten porque sean sean adecuado a mi abanico de vida y de oportunidades que yo sé que me funciona que yo sé que me sirve que yo sé que me es útil y pues simplemente lo he hecho un hábito así que se vuelve parte de mi día a día ya no lo siento como algo que tengo que hacer ya no lo siento como un pesar ya no es como un objetivo ya ya no lo tengo que medir porque ya sé que forma parte de mi vida más bien lo que no he hecho es lo que posiblemente tenga que estar midiendo yo, mis propósitos o mis objetivos, que a final de cuentas son de ciclo, no son de cierre de año, son de, de vida, por decirlo de una manera, tengo de mediano y largo plazo, pero que a final de cuentas los de mediano y corto plazo me van a acercar al de largo plazo. Yo lo divido en, en uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete puntos. Ok. El primero es, no por orden de importancia, simplemente así lo tengo, pero es finanzas. No te voy a decir mis, mis, mis propósitos ni nada, ¿verdad? Pero más o menos para que te des una idea. Lo primero que yo tengo en finanzas es un, y en todos es una sensación. Y es satisfacción y paz. Que al final de cuentas que yo sé que mis objetivos secundarios, que son más palpables, más medibles en relación a las finanzas y lo que yo quiero seguir creciendo y lo que yo quiero seguir construyendo, me va a dar que es satisfacción y, paz. y tener paz. Relaciones. Mis sensaciones son amor, lealtad y honestidad. Pienso que si tengo eso en mis relaciones, puedo construir relaciones sólidas, relaciones fuertes, relaciones coherentes, relaciones recíprocas. Y eso es lo que yo busco en mis relaciones y ya yo abajo me enfoco en algo más específico. No sé, construir una mejor relación con mi pareja o construir una mejor relación con mi esposa o, o no responderle a mi esposa porque exploto, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Por darte un ejemplo. Gobernarte, ¿no? Gobernarte. En finanzas también, o sea, a lo mejor, ¿cuál es tu objetivo financiero de aquí a seis meses? ¿Cuánto te gustaría ganar? ¿Por qué? Eso no lo pones, pero ya tú debes de saberlo y tienes que ser consciente de que es algo que puedes realmente conseguir, ¿no? Que es algo que puede llegar.
1: Ahorita que lo dices, la, digo, como comentario, nada más ya tendremos un capítulo de relaciones, pero la única manera de poder tener una relación sana es autogobernándose, ¿sabías? Es un tema súper importante. de acuerdo importante. Contigo.
0: Hablaremos de eso. Hablaremos, yo creo que si le dedicaremos unos dos, tres capítulos, ahorita le voy a preguntar a Dani de qué vamos a platicar para que ustedes sepan de, al final de este capítulo de lo que viene también esta temporada, recreación, mi principal punto aquí es libertad, quiero tener esa libertad para poder hacer lo que yo quiera, mm. La, lo que sigue es salud, que a final de cuentas puse bienestar natural si yo naturalmente obtengo el bienestar de las cosas que yo hago, que es de lo que platicamos, de lo que habló Dani, teniendo todos esos puntos, el dormir bien, el comer bien, el hacer ejercicio, me van a llevar a ese punto. Yo de alguna manera hago algo para acercarme a esos puntos. Personal. Yo tengo gratitud. Al final de cuentas personal ya son objetivos personales de, de cualquier cosa. No sé, quiero ver a mi mamá todas las semanas. Quiero ver a mis padres eh, una vez cada dos semanas no sé cualquiera que sea tu objetivo eh, quiero que este 24 de diciembre que no he visto a mis papás en los últimos años quiero ir este año no o sea que sean algo pues ya personal más casual no pero que al final de cuentas es importante ah y también tengo aquí regalos inesperados que al final de cuentas suman a esa idea y a esa expectativa de estar con la apertura de buscar esas cosas y ya tengo de ahí objetivos más específicos carrera al final de cuentas es carrera profesional uh -huh. ahí tengo cosas de mis libros cosas de mis empresas cosas del podcast eh, cosas de trading, cosas que voy descubriendo y también dejar espacio para, pues para que la vida me sorprenda. Claro, ¿no?
1: Para experimentar cosas nuevas. Para experimentar
0: cosas nuevas. Y ahí yo tengo eh, trabajo creativo y estimulante. Que al final de cuentas, si yo estoy trabajando de manera creativa y me está estimulando, entonces quiere decir que estoy en el lugar correcto, uh -huh. haciendo lo que tengo que hacer y lo que quiero hacer para llegar a donde quiero llegar. Y el último, que es súper importante, que al final de cuentas, todas van de la mano. Si tienes una, te va a dar paz. Si tienes la otra, te va a dar amor, etcétera, etcétera. ¿no? Contribución. Y la primera palabra que tengo ahí es conciencia. Conciencia que hay personas afuera que a lo mejor tienen más necesidades que uno y que si uno puede, debe de aportar. Ya sea haciendo este podcast, ya sea escribiendo un libro, ya sea escribiendo varios libros, ya sea compartiéndole una mano a alguien, ya sea ayudándole a una persona de la tercera edad a cruzar la calle, abriéndole la puerta a alguien, simplemente tendiendo la mano de cualquier manera claro. en la que tú puedas, sonreírle a alguien en el elevador, des desearle feliz día, lo que sea. Me encanta.
1: Me Yo... encanta eso que comentas. Es algo... Crucial, que no lo comenté yo, pero creo que es importantísimo. Y ¿saben qué? Todo se regresa magnificado, ¿sí? Eso es un hecho. Y, y, no, y no lo tenemos que hacer por esa, esa sensación de que se regrese, obviamente. Pero el que todos contribuyamos a nuestra sociedad, a ver una necesidad que todos nos podemos medir y siempre hay alguien más necesitado que nosotros. O sea, es una realidad. Y si somos conscientes de ellos, pues tendríamos compasión. Tendríamos compasión de los demás y cambiaría Cambiaría la humanidad por completo. ¿Sí? Pero tenemos que ser conscientes de eso. Yo, yo tengo aquí, por ejemplo, dar todo lo que pueda dar.
0: Al final de cuentas, yo sé que ese todo que pueda dar aplica también lo que hablábamos de voy a hacer hoy todo lo que pueda hacer hoy. Uh -huh. Yo sé que es todo lo que yo pueda sin que me afecte, sin que yo me sienta mal, sin que sienta que ya estoy perdiéndome por dar más de lo que debería de dar.
1: Claro, y al terminar el día tú puedes decir, uff, no se logró lo que quería, pero lo di todo. Ajá, exactamente. ¿Sabes? Exactamente. Descanso en paz.
0: Nadie te va a poder reclamar eso Exacto. y tú no vas a poder. Y dentro de mi hoja. Tengo palabras así, eh, a lo loco que es inspiración, crecimiento, fuerza, amor. Eh, obviamente pongo aquí gracias en mi hoja y pongo ahí al final, o algo mejor, gracias. Porque al final esto es lo que a mí me gustaría, pero si no llega esto, quiero algo mejor. Y esa es la manera en la que yo año con año o, o cierta temporada lo hago, me siento, la reviso y digo, ok, esto ya no me interesa, esto sí me interesa. Eh, eh, y voy modificando y voy agregando ciertas cosas, o sea, de salud. En general tengo de, de mi peso, de seguir haciendo ejercicio, de la recreación tengo viajes, risas, disfrute, presencia, de, de divertirme con amigos, en relaciones, nuevas amistades, eh, una relación divina con, con mi pareja, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, algo que realmente sé que a lo mejor no es tan específico, pero que sé lo que tengo que hacer para, claro. poder, para poder llegar a ello. En personal tengo que estar más presente, compartir mi proceso, que es lo que hacemos aquí en el podcast, que es a través de, de, de mis libros. Eh, me toca mudarme este año mudarme a un lugar que realmente disfrute en el que vaya a ser feliz eh, de mi carrera pues ya les comenté y de contribución también eso es más o menos la manera en que yo lo hago y ya yo me siento a fin de año y digo ah mira este me pasé por mucho claro o esta me, me faltó poquito porque ah bueno pues porque a lo mejor el vehículo ha ido un poquito más lento pero ahí voy este mm. pues ya no me interesa no tengo cosas aquí de años pasados que ya no me interesa y simplemente lo único que hacía era cambiarle el año claro. que mis objetivos siguen siendo sí, los mismos sí, claro, por supuesto que al final es son las emociones que yo quiero sentir si siento gratitud, si siento amor, si siento paz, si estoy saludable, si estoy contribuyendo al mundo de la manera en la que yo pueda, pues sé que todo lo demás está bien claro. y, que, y que voy en el vehículo correcto y que estoy haciendo las cosas correctas, pues para poder ser feliz y como dijera Dani, para poder estarme autorrealizando.
1: Claro, y yo por ejemplo lo que hago desde siempre, tengo mi agenda eh, física y anotado desde, pues quiero decir siempre, pero quizá unos 7, 8 años, de manera consciente, declaraciones, ¿no? Desde que leí un libro de, a ver, se me fue ahorita el nombre, eh, ahorita me acuerdo. Un libro muy bueno. No, 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 no. El, el, ¿De qué autor? ¿De, de, ¿de qué autora? De Eckert. ¿Cómo se llama? Eckert? ¿Secretos de la mente millonaria? Secretos Millonario. de la mente millonaria. Libra, sasa, sasa. Es, Ese es un librazo que me, que me, que empecé a escribir mis declaraciones de lo que yo era, ¿no? Y que yo era o me, me visualizaba siendo claro. Y lo he hecho siempre. Y, y como dices tú, no han cambiado. Es decir, son mis mismas declaraciones. Cada vez estoy quizá más cerca de esa realidad, por decirlo así, pero lo que quiero comentar es que eh, lo que importa es estar conscientes de ellas, porque luego no somos conscientes de lo que yo estamos Yo, por ejemplo, aquí en
0: personal ya no lo tengo, pero antes yo hacía afirmaciones. 15 minutos en la mañana, 15 minutos en la noche, era más... Ma o sea, más, más presente, metódico, ¿sí? más metódico eso. Ya como he llegado a ese punto, ya hacerlo indirectamente, uh -huh. eh, mientras mis meditaciones puedo hacer, luego mis visualizaciones, pero
1: todo eso forma parte de del contexto de estas cosas que quiero yo hacer. Claro, pero a lo que voy es que vale la pena tenerlo por escrito y uh -huh. recurrir a él de manera constante y consciente para... para para sentar tierra, no es decir, para saber hacia dónde vamos y qué hacemos todo el día. Y ya para ir cerrando, también nuestra relación con Dios, ¿no? Nuestra, algo que, que no lo comenté, pero que hoy día es uno de mis propósitos de este año. Eh, si bien es, tengo relación con Dios, eh, platico con Él, estoy en constante comunión con, con esta divinidad, eh, es uno de, este año quiero estar aún más cerca, porque creo que me ha hecho falta, y es uno de mis propósitos, eh, creo que lo voy a lograr. Me, estos este cambio de los pocos días que van del año se han manifestado en mí de manera importante para, para esta eh, relación con él y me he sentido mucho mejor, mucho más pleno. Y no olvidarnos que pues, todo es por él, o sea que estamos aquí y que tenemos una experiencia vital fugaz y que al final de cuentas pues eh, es importante también tener en cuenta esta parte eh, pues, sobrenatural en cierto punto, ¿no?
0: Digo, Dani se metió más en la parte espiritual, religiosa, pero al final es cada quien, lo que cada quien sienta, uh -huh. sí es importante conectar con eso y saber qué, o conocer o darnos la tarea de, de tal vez entender o tal vez abrirnos a la posibilidad de que hay algo más ahí que vale la pena conectar dentro de nosotros y abrir nuestro corazón para que eso que al final de cuentas es amor, que es bondad, entre en nuestras vidas. Dani, rápidamente ya para que la gente sepa, ¿Qué vamos a hablar más o menos este año? ¿Qué viene así de manera general? como de, Digo, ya Dani y yo nos sentamos a hacer esa, esas ideas, pero ¿lo que te acuerdas
1: ahorita? Bueno, platicábamos un poquito de viajes, la intención es, yo, este, tanto el güero como yo hicimos un viaje largo eh, este año, 2023 pasado, y vamos a platicar un poquitito de, de, pues, algunos comentarios, nos habían pedido que si podíamos hablar un poquito de viajes, recomendaciones, yo me animé a hacer un viaje con mis dos hijos, cuatro y dos años, al otro lado del charco, nos fuimos a Europa, estuvimos en un crucero, viajamos, avión, este, trenes, estuvo... Eh, camiones. Estuvo increíble, fue un viaje extraordinario y vamos a platicar un poquito de viajes. Eh, relaciones. De relaciones, vamos a hablar también de
0: enfermedades de transmisión sexual, anticoncepción. anticoncepción. Vamos a
1: tener invitados, va a regresar, si Dios quiere, ya es un compromiso ahorita grabado con el doctor Villanueva. Eh, que nos vamos... cuente su historia. Que nos cuente su historia. Ay, no, de hecho, hay muchísimos temas de los que vamos a hablar. Vamos a hablar de qué se hace después de una Carrera o después de que termino. Ese mis va a ser nuestro, nuestro próximo episodio. ¿Qué, qué hacer? Expectativas
0: ¿Qué? versus realidad en relación a ser egresado o egresada. Y lo voy a decir así, pero ¿qué chingados voy a hacer de mi vida? ¿no?
1: Exacto, exacto. Empezar a pues despertar en lo que realmente es enfrentarse a, pues, al mundo real. meternos ¿no?
0: un poquito más a relaciones de cómo hacer un portafolio de inversión, uh -huh. qué es un portafolio de inversión, por qué hacer un portafolio de inversión, es, es en este momento para ti, no es para ti, etcétera. Cualquier cosa de las preguntas. Eh, ¿Qué más? Pues muchas cosas. Sí, tendremos
1: a invitados. Eh, Personas de
0: éxito, es... entrevistas, cosas eh, sobre práctica médica, importancia para la sociedad, uh -huh. eh, suicidio.
1: Eh, vamos a hablar sobre adopción. Vamos a tener invitados sobre eso. Enfermedades del estado mental, ansiedad, depresión.
0: Suicidios. Uh -huh. Un montón de cosas en fin, y todo lo que vaya saliendo. pero bueno,
1: es lo y, que se nos ocurre o nos acordamos ahorita. Y lo que no se nos olvide. <risa> pero ya tenemos nuestra lista y si tienen algún tema que quieran que platiquemos, pues estamos en espera de escucharlos también. Y si quieres venir al podcast y platicarnos algo, una experiencia de vida, algo que consideres de valor. Vamos a hablar también de drogas, se me olvidó ahorita. Uh -huh. de, de abusos, de, de drogas, de sustancias, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, muchas gracias por escucharnos. Por favor. Si tú consideras que te ha agregado valor a ti algo el podcast o consideras que alguien más eh, debe escucharlo, por favor compártelo. Eso es realmente por lo cual estamos en bueno yo aquí para transmitir a las personas cómo vivimos nosotros y cómo tratamos de ser mejores personas cada día y dar nuestra mejor versión. Recuerda, lo único que existe es el aquí y el ahora.